0: Sono Alessia Calvagno, insieme a me c'è il pastore Nicolò Delia, cappellano dell'Istituto Adventista. Ciao Nicolò!
1: Ciao Alessia.
0: Allora, leggiamo subito il testo che ci proponi per oggi, che si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetti da 35 a 38. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità, vedendo le folle, nebbe ne compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, «La messe è grande, ma pochi sono gli operai». Pregate dunque il Signore della Messe, che mandi degli operai nella sua Messe. Allora, Nicolò, partiamo proprio dall'inizio di di questi versetti, quindi dal 35. Eh, Vediamo proprio un po' una descrizione di quello che, che faceva Gesù.
1: Sì, allora, questo versetto in realtà è il secondo di diciamo due versetti potremmo dire così paralleli eh, perché già in Matteo al capitolo 4 versetto 23 troviamo un un testo che non è proprio uguale, ma possiamo dire che è quasi uguale: cioè nel senso, riprende quest'idea che Gesù andava eh, in giro per i villaggi, eh, in Matteo 4 dice per tutta la Galilea, eh, insegnando nelle sinagoghe, predicando l'Evangelo, guarendo eh, ogni malattia e ogni infermità. Uh-huh. E poi, appunto, eh, tra questi due testi, quindi tra Matteo 4,23 e tra Matteo 9, 35, in questi capitoli troviamo veramente ciò che Gesù ha fatto, Eh, vediamo alcuni miracoli, alcuni insegnamenti e quindi questa alternanza tra un insegnamento più teorico eh, appunto legato alla predicazione e poi comunque dei momenti di insegnamento altrettanto profondi se non forse anche più incisivi eh, che avvenivano con i miracoli Mm Eh, ed è bello ragionare su questa formula, diciamo, che era la possiamo definirla così un po' la, la strategia che utilizzava Gesù, che utilizzava Gesù insieme ai discepoli, ehm, ed era appunto il modo migliore per raggiungere tutti lì nei posti in cui mh, si fermavano, nei posti che attraversavano qui c'era proprio
0: certo questa, questa attenzione, Nicolò per, per l'altro e per i suoi bisogni.
1: Per l'altro, per i suoi bisogni, bisogni, direi di diverso tipo, perché appunto con l'insegnamento Gesù andava a rispondere a delle richieste, eh, diciamo così, spirituali, ma di un livello più legato un po' al, al ragionamento, al pensiero, alla parola quindi dubbi su determinate cose o, appunto su de- come interpretare determinati passaggi e Gesù spiegava, spiegava annunciando il regno quindi eh, con un riferimento sempre al regno di Dio eh, ma l'attenzione era anche ai bisogni più pratici nelle necessità un po' più pratiche Più pra- pra- pragmatiche Delle persone Soprattutto appunto in quei casi Di diversi tipi Di guarigione e, e nel versetto 36 Vediamo un po' il motivo Che spinge Gesù a questo tipo di azione A questo tipo di strategia Vedendo le folle ne ebbe compassione quindi eh, alla fine, alla base di tutto alla, alla base di questa sua missione Nei confronti eh, delle persone, degli abitanti Di tutte le varie città e villaggi Che lui insieme ai discepoli frequentavano uh-huh. Alla fine in fondo c'era questo cioè C'era questo senso di amore e di compassione Per tutte queste persone che il testo ci definisce come pecore senza pastore, Eh, lui vede un popolo che è il suo popolo, cioè se pensiamo all'ottica del popolo di Dio, un popolo che Dio ha guidato da secoli e così via, lui adesso vede un un popolo che è è disperso, un po' in attesa di un qualcosa, ma non non si sa bene di cosa e così via, c'è questo popolo che è disperso e Gesù, Dio, interviene nella storia di quel popolo, non più solamente nelle grandi cose, l'apertura del Mar Rosso, l'attraversamento del Giordano, la, la lotta contro i filistei o altri popoli, eccetera, eccetera, non più quindi in questi grandi atti, ma nella vita quotidiana, la necessità dello storpio, il bisogno del cieco che ha di vedere, e il bisogno del povero in spirito che ha bisogno di essere ascoltato a volte. Mi viene in mente anche il giovane ricco che va a parlare con Gesù. Ora il Mm giovane ricco è da un'altra parte nella Bibbia, però questo è sempre l'approccio che ha Gesù.
0: Ecco, quindi un Gesù ricco di di attenzioni, ricco di amore, quello che ci viene presentato anche in questo testo, che continueremo a commentare tra poco insieme al pastore. Nicolò Delia, io sono insieme al Pastore Nicolò Delia, cappellano dell'Istituto Adventista, Stiamo riflettendo su alcuni versetti eh, del capitolo 9 del Vangelo di Matteo, in maniera particolare i versetti da 35 a 38. Ecco, abbiamo visto che questi versetti ci presentano un po' l'attività di Gesù che percorreva eh, città, villaggi, ci diceva: insegnava eh, nelle sinagoghe, predicava il Vangelo e poi ecco, ci dice che guariva eh, le malattie, insomma, guariva le persone eh, che, che incontrava e Vedendo proprio le le folle, ci dice il testo, eh, aveva compassione di loro perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Ci siamo soffermati proprio su questo, prima adesso eh, vedremo meglio i versetti 37 e 38 che dicono Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Nicolò
1: Ecco, eh, da un lato abbiamo quindi Gesù che insieme ai suoi discepoli va in giro e vive questo questo tipo di missione, Mm poi qui è come se Gesù insieme ai suoi discepoli stesse facendo una sorta di eh, briefing, feedback successivo, eh, una sorta di valutazione in vista di nuove missioni. Mm E la considerazione che viene fuori è questa, la messe è veramente grande, cioè il campo di lavoro sul quale siamo chiamati ad agire noi che vogliamo seguire Cristo, cioè Gesù sta parlando con i Suoi discepoli e quindi è come se un po' ancora oggi stesse parlando con noi. Eh, Il campo d'azione che interessa noi che vogliamo seguire Cristo è veramente grande, gli operai sono pochi. questo testo, poi appunto, non pregate dunque il Signore della Messe affinché spinga degli operai nella sua messe. E, mh, questo testo mi parla personalmente e credo che dovrebbe parlarci a tutti personalmente perché, un po', è una sorta di, mh, di stimolo, di esortazione alla missione. Che poi questa parola qui, missione, può significare tante cose, cioè può significare metto la mia vita in pausa per. Due settimane, tre mesi, sei mesi, un anno di più vado a fare missione fuori, vado lontano, costruisco scuole, costruisco ospedali, esperienze sicuramente bellissime, ma può significare anche, ecco, già sto dicendo molto meno, che però esprime quasi un giudizio. Però quello che voglio dire è che missione si può fare anche eh, in modo più.. Mh, Quotidiano.
0: quotidiano, ecco, cosa. quindi eh, quotidiano no, nella propria no. vita, un modo di vivere, proprio, dicono
1: Sì, perché diciamo ecco, quella pausa era legata al fatto che ogni parola che mi veniva in mente rischiava di essere demigrante. in <ride> modo più spicciolo. Ma in modo più spicciolo, ecco, intendevo dire in modo più capillare. Forse questa sarebbe la parola più adatta: cioè, nella nostra realtà quotidiana, nel modo che abbiamo, come dicevi anche tu, nel modo che abbiamo di vivere, mm-hmm. noi abbiamo possiamo prendere noi questa responsabilità di fare missione e magari ecco, non riusciamo a operare guarigioni come faceva Gesù però riusciamo a, stare a bisog- riusciamo a stare accanto a una persona che ha bisogno di una guarigione uh-huh. magari non riusciamo a risolvere eh, problemi enormi ma con il nostro piccolo contributo riusciamo a sostenere anche piccole cause. Certo,
0: possiamo esserci, insomma, questo già è tanto, e far sentire eh, magari il nostro sostegno, il nostro amore e soprattutto l'amore di Dio.
1: Possiamo, eh, esattamente, bellissimo. Eh, non solo possiamo esserci, ma possiamo esserci singolarmente, quindi individualmente, ma anche mh, come gruppo, come comunità, come chiesa, <ride> a lavorare insieme, co- collaborare collaborare anche non necessariamente ehm, dire, in modo chiuso, eh, in modo... Mm, centralizzato eh, tra di noi, ma Mm collaborare anche con eh, agenzie esterne, per carità associazioni, fare volontariato anche in esterna, Eh, Mm l'idea è comunque ritornare a quella compassione del versetto 36, cioè se vedendo il mondo, vedendo i bisogni che ci sono nel mondo, siamo mossi a compassione, Mm e siamo mossi realmente a compassione, quindi non soltanto come commossi, ma anche proprio come e spinti a lavorare, ad agire, uh-huh. a quel punto la, la, il passo successivo necessario è trovare il modo per dare concretezza a questo nostro certo. sentimento.
0: Che poi ce ne sono tanti di modi, dipende anche un, mo, un po' da, da, come, da come siamo, da cosa ci sentiamo di fare, ognuno sicuramente ha anche dei doni in ambiti diversi.
1: E questa è anche una cosa molto bella del fare missione perché eh, esatto, non c'è soltanto una direzione o una cosa da fare che se non la sai fare allora non vale più niente, la sfida per ognuno di noi perché poi realmente è una sfida è capire io in quale elemento mi trovo a mio agio, in quale situazione mi, trovo più, mi sento più idoneo Mm-mm. a fare missione? Certo. Quindi la sfida è trovare questo ambito e poi viverlo, viverlo pienamente e portarlo avanti, certo. in piccolo e in grande, nella misura in cui siamo portati a farlo. Sì.
0: Bene, grazie al pastore Nicolo Adelia, cappellano dell'Istituto Adventista, per, per questa riflessione di oggi. Alla prossima Nicolò.
1: Grazie a te Alessia, alla prossima.